0: Agurkefyren, æggefyren, grisefyren. Kært barn har mange navne. Man kunne også kalde ham kunstner, trommeslager, scenograf, men de fleste kender ham nok alligevel som modedesigneren Henrik Vipsgaard. Da vi sidst forlod Henrik Websgaard, var det på bagsædet af en sort limousine i midten af London, hvor alt han kunne tænke på var chaufførens chokoladebar, fordi han som ung og nyuddannet nok var hyped, men stadig helt flad og supersulten. Et kontrastfyldt øjeblik, som karakteriserede den tid i hans liv, hvor en beslutning om at vende tilbage til Danmark skulle blive vendepunktet for designeren. Så du var en hypet upcoming designer og turnerende musiker og helt flad.
1: Jeg var rimelig flad. Ja. Men jeg kan huske, at sad... Øh, altså, jeg skulle til et eller andet interview eller en eller andet udstilling, der var. Men man blev hentet øh, i Central London, ikke? Så jeg gik hele vejen. Jeg havde ikke råd til at tage øh, bussen. U- så jeg gik hele vejen ind til byen, som så var to en time eller sådan noget, ikke? Og så kom jeg ind, for at sætte mig ind i sådan en black uh, limo-agtig ting. Ikke? Så sad jeg der, i sådan, og så kunne jeg bare, ham der er eller øhm, limo-chaufføren, sad og spise sådan en kæmpe sneaker, så kan jeg bare huske det der fokus, jeg havde sådan, åh, oh, han sidder bare der og spiser der Ej. lækre uh, sneakersbar. Og her sidder jeg på bagsiden, i en kæmpe
0: limo, og har ja. ikke råd til en busbillet.
1: Og har ikke råd til en busbillet? Der var sådan nogle underlige. Så der var et eller andet omkring og så fik jeg det der, og så, okay, tager hjem, og prøver at starte noget op. Mm. Så jamen, øh, det var ligesom en mulighed. Ja. Øh, man må ikke studere mere. Øh, der var sådan nogle forskellige øh, ting omkring, og
0: øh,
1: da man fik det her. Så men, det var sådan lidt, okay, så tager jeg hjem, øh, og prøver at se, hvad det kan. Hvad, hvad det gik. var det
0: så for en scene, du landede på herhjemme? Fordi som jeg husker det, så var det også sådan en tid, hvor der vi er lige i starten af nullerne der, må vi være, ikke? Jo, var det 2001 eller sådan yeah.
1: noget? Ja. Ja, så kom den der dokumentar, og den blev vist, så lavede heller jeg et sådan fælles show, øh, som der, der var også nogle ting kørende i forhold til mm. den der, og så lavede vi sådan en ting øh, og øh, ja. Så Men det var også øh, en tid, det var
0: også Woodwood Wood åbnede deres butik, og der skete ligesom der var ligesom ja. sådan noget røre herhjemme. Ja. Hvordan husker du den tid? Sådan på modscenen?
1: Øhm. Jamen, jeg husker den. Øh, der var ikke sådan noget mode uge. Nej. Så jeg mm-hmm. lavede nogle shows og sådan noget. Øh, så lavede jeg sådan nogle shows noget i... Øh. Altså, jeg var, altså, der var lige et par år, hvor jeg lige var sådan lidt diffus, hvad? men jeg havde det der øh, Statens Kunstfonds øh, arbejdslegat. Der. Og så lavede jeg nogle nede i inderbys øh, medborghus øh, i Nansensgade. Lavede jeg sådan et... Altså det var måske mere fester, men jeg lavede sådan en lille show, og jeg havde en heavy metal band til at spille, og det tror jeg, vi gjorde et par gange sammen med en kammerat, og øh, så var bare nogle lidt fester, men der, det var lidt ligesom at lave et show, men der var ikke nogen mode, hvor man kunne, sådan kunne den var sådan ikke eksisterende.
0: Mm.
1: Øh, og gjorde det sådan lidt off track perioder. Og så så jeg så, eller øh, så havde jeg en kammerat fra, øh, fra skolen, som anbefalede mig at søge på det, der hedder Jægerfestivalen, som ligger i sydfrankrig Og det gjorde jeg så. Og der kom der sådan lidt skift, kan man sige.
0: Som gjorde hvad?
1: Som øh, gjorde, at jeg blev udvalgt til at være mellem de ti finalister på Jægerfestivalen, og det var sådan hele den sådan parisiske scene, der tog tage ned til ja. det her sydfrankrig på jer, som ligger tæt på nis, nice, og øh, sådan lidt øh, hvidt tøj og noget champagne, ikke? og fra alle de store huse, og øh, jamen, alle mulige forskellige folk, der var med i jurypaneler i paneler, og alle der foregik alle mulige ting. Der var mm. både sådan en fotokonkurrence, og så var der sådan en mode konkurrence. Og så kom jeg derned, og så mødte jeg alle mulige folk der. Som, øh, som gjorde, at jeg jo har haft øh, faktisk i år har haft øh, så man kan sige, 20 års aktivitet i Frankrig. Ja. Øhm, så, øh,
0: og faktisk også som en del af den øh, officielle parisiske kalender ja. siden 2003. Ja. ja. Det er jo ret øh, enestående. Der er ikke mange danske brands og designere, der viser på den officielle kalender i Paris.
1: Nej. Der er nogle stykker, der er ikke nogen der er, nogle, der der stykker, men der der er ikke i, mange. Der er ikke nogen, der har været der i 20 år.
0: <hømmen> Nej. Men Henrik, oplevede du så, at der faktisk var en større international succes omkring dit brand, end du mødte herhjemme? Eller?
1: Ja, så blev jeg sådan lidt, kan man sige, fra lige havde lidt sundet mig lidt fra det der London-halløj, så, så lige pludselig var der gang i alt muligt. Altså, jeg mødte jo alle mulige sjove typer og folk fra man kan sige, den parisiske scene, Sarah fra Colette, og Didier Grønberg, som var præsident, men jeg vidste ikke, hvad han var præsident for, men også præsident for Og og øhm, Så der skete alt muligt, med en del af modeugen, og alle de der folk, der kunne hjælpe med det ene, og jeg lavede nogle ting på Palette de Tokyo igennem en, der hedder André, og det kørte bare afsted med alle mulige ting. Og var sådan lidt sådan kamikaze-projekt for mig, lidt sådan, jeg væltede lidt ind i folk med træsko på. Mm. og fik lov at lave nogle ting, øh, og et pressebureau,
0: mm-hmm.
1: der gerne ville øh, supporte mig. Yeah. Øhm, så der skete alt muligt ting.
0: Og stadigvæk var det moden, der var det et omdrejningspunkt på det tidspunkt, eller var du begyndt at lave udstillinger også der? Ja, yeah, det var sådan... Jeg ved
1: ikke, jeg tog... Jeg kan huske det, jeg lavede på Paletok. Der lavede noget to gange i træk. Den ene, den ene gang byggede jeg nogle kæmpe, to kæmpestore hunde, som sådan stod der, og... Den anden gang byggede jeg ligesom sådan en underlig iglo, hvor jeg sad inde i, og jeg ved ikke, hvad fanden I lavede altså. <laughs> det. Var sådan nogle, altså, det var sådan rimelig skørt. Det var ikke, fordi vi solgte, altså, eller jeg solgte så meget tøj, men der, der var gang i alle ting. Jeg sad inde i den her iglo, og vi havde sådan nogle øh, vanddrikningskonkurrencer. <laughs> Gik rigtig meget i byen også, ikke?
0: <laughs> øh, hvem kan så er det jo vigtigt at holde væskebalancen ja. lige, kan man sige. Jeg, er sådan, jeg interesserede mig også for, hvornår var det naturligt, at du så også kunne lave installationer eller... Altså du kunne også være endt med at blive sådan lidt en halvstuderet røver, der, der kunne lidt musik og kunne lidt kunst og kunne lidt... Men faktisk så har du formået at have succes på de her forskellige parametre. Men var, var der en naturlig forståelse for, at selvfølgelig kunne du også lave en, en udstilling eller bygge en kæmpe scenografi op? Ja, mm,
1: yeah. altså man kan sige, at jeg ved ikke helt, om det har været meningen, at jeg skulle ende i modeverdenen. Det gjorde jeg, og så kan man sige, at jeg har brugt øh, de muligheder, til at prøve nogle andre ting af os. Øh, Så som at lave scenografi, eller, øh, ja, man kan sige, jeg elsker faktisk rigtig meget at arbejde med rummet, som sådan, mm. også i forhold til, når vi laver shows, og hvordan man oplever rum, og hvordan øh, man er, til, st- hvordan er man til stede til den her event, eller i rummet. Men man kan sige, helt fra starten, der var der hele tiden nogle forskellige ting kørende, altså vi byggede nogle ting, og bygget en iglo og nogle kæmpe store hunde, der skulle stå der. Det virkede meget naturligt. Det, fø, det føles meget rigtigt øh, at, at kaste sig lidt ud i nogle forskellige øh, materialer.
0: Mm. Hvordan, øh, når du ser på det i dag, hvordan strukturerer du ligesom dit, dit arbejdsliv? Hvordan er det struktureret i dag?
1: Øh, altså, vi har nogle mandagsmøder, der som regel ligger på mandagene. <laughs> øh, og så har jeg sådan en liste, hvor der bare står nogle forskellige tjek. Øh, jeg har sådan en tjekliste, ikke? Som er sådan lidt. Jeg er jo måske lidt mere struktureret, end man lige tror.
0: Ja, fordi det har jeg været nysgerrig på, og tænkt, at det bliver du. Enten må du have nogle, nogle virkelig stramme folk omkring dig, der kan holde styr på det, eller også så, så er du faktisk mere struktureret, end man måske lige tænker.
1: Så har vi det her mandagsmøde, så går jeg lige igennem, om der er ham her koreansk mand, der vil alle mulige forskellige ting, udstillinger og sådan noget, og hvad er status på ham? Taboretten.
0: Taboretten, det var den, vi startede lige, med. Ja.
1: du skal lige huske at komme med nogle mål. Så det har jeg gjort i dag. Øhm, og så kører der bare en masse forskellige... Altså, det, der er måske 20 ting på, hvad der foregår. Yes. Fra balletter til udstillinger til er med i et arkitektprojekt. Øh, hvad er status på det? Øh, et eller andet i Belgien, noget hotelproforma, øh, hvor jeg skal lave kostumer og noget scenografi, og en tysk øh, udstilling, som jeg skal lave måske næste år, meget stor. Øh, så står der lige Paris. Spørgsmålstegn, hvad gør vi? Så der er bare sådan en lang liste, og så, så snakker vi lidt det igen, og ser om der er noget opdatering.
0: Hvor meget af det her kræver dig? Hvor meget, Og hvor meget kan du uddelegere eller sætte i gang?
1: Jamen, så har jeg jo altså, jeg har folk til at hjælpe mig. Og så kan det være en hov. vi skal det, Henrik, havde du tænkt over, hvad for noget musik vi skulle have til at spille hos det, det der, mm. vi laver nede på Gamle Strand om um, tre uger? Vi skal nok lige have booket nogen. Var der nogen, vi har tænkt på? og jeg tænker okay, men jeg skriver til dem, eller hvem skriver, eller et eller andet, ikke? Men altså, man kan sige, jeg er nok drivkraften i det.
0: Er du aldrig stresset?
1: jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad der stresser mig. Det, altså, jeg har, synes, jeg har sådan, er det ikke sådan... Jeg føler ikke, jeg sådan bliver stresset. Nogle gange bliver jeg stresset, når folk stresser over, om jeg er stresset. Så jeg hader at gå i gang med at fortælle folk, hvad jeg laver. Fordi så bliver folk sådan, wow, altså, er du stresset? <laughs> <laughs> og så er det, sådan, jeg faldt lige i. Ja. Er du ikke stresset endnu? <laughs> øhm, og så f- kommer jeg nogle gange sådan, nej, det føler jeg ikke. Eller jo, måske er jeg. Gud, måske er jeg stresset.
0: Men hvad kan stresse øh,
1: Ja, det der, jeg synes, projekter og sådan noget, synes jeg ikke er så stressende. Der kan være nogle ting, når det hænger for meget. Men øh, ja, man kan sige, jeg er jo sige, at øh, jeg har jo folk til at hjælpe mig. Ja. Så jeg er jo også en slags... Øh, har folk, jeg skal have samtaler med nogle af dem, der... Ja, du er chef været, ja. og direktør. Og sådan noget, synes jeg nogle gange
0: er lidt de Ja. Øh,
1: fordi jeg ser det mest som en øh, lille familie. Og lige pludselig skal jeg jo faktisk træde ud af familien, og så have en samtale individuelt og sådan noget. Og det synes jeg nogle gange er lidt irriterende. Sådan noget.
0: Ja, øh. ikke stressende, bare irriterende.
1: Det kan godt være stressende, tror jeg. Ja. Øh, hvis der er nogen, der har nogle behov eller ja, et eller andet. Mm. Øh.
0: Det, sådan, det opstår jo i timer, specielt når man er, Chef. er leder. Chef. Ja, ja. Øhm, ja.
1: Jamen, det er klart. Det, det tror jeg, jeg synes er en af de... sådan den mere administrative... Budgetter? Ja, måske ikke så meget budgetter, måske mere måske meget det der administrative... Altså, man kan sige, at vi har været igennem nogle vilde perioder her de sidste 3-4-5 år, ikke? hvor der er sket utrolig meget mm. øh, i forhold til det at drive virksomheder og agere, øh, og pandemier, og folk, der bliver bange, og forventninger til, øh, hvordan en, en chef skal guide, og... Mm tag nogle, nogle valg, der måske er uønsket også, ikke? Ja. Øh, Og det har jeg måske ikke rigtig i hele den her verden, jeg har gang i. Øh, så lige pludselig skal man til at forholde sig til det, har jeg måske ikke. Øh, og så kan det godt være, at der går nogen, der kunne hjælpe mig, men de vil alligevel i den sidste ende spørge mig, hvad synes du, ja. vi skal gøre? Ja. For det er dig, der har det sidste ansvar. Ja. ja. Men, øh, så det har været... En, jeg synes faktisk, de sidste år har været sådan ret øh, vilde på den måde, fordi det ikke har handlet så meget om det, jeg faktisk øh, godt kan lide at lave, men det ja. handler om en masse andre ting. Det handler ja. om økonomi, det handler om en øh, pandemi, øh, krig, altså nogle heftige øh, temaer, som, øh, som præger os lige nu. Mm. Som... Øh, selvfølgelig også at sætte en stopper for, for nogle af de projekter, som, som jeg har enten været en del i, eller været planlagt, som så er blevet mm. lukket lidt ned. Og der, man kan sige, det, jeg opererer lidt mere øh, i et område af Norden og nogle omlæggende lande stadigvæk mm. nu. Mm. Og knap så meget som, som førhen, hvor det var sådan hele verden. Alle mulige forskellige projekter. Der kan man sige, at der, der, der den er ikke rigtig kommet i gang igen endnu. Nej. Men det er meget, jeg synes, passer i mig indtaget meget fint.
0: At det hele ikke kører på fuld speed? Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Men så tilbage til spørgsmålet, så synes jeg måske alle de her ting, hvor man sådan skal ja, tage, nogle, tage nogle irriterende beslutninger, nogle strenge beslutninger mm. eller nogle voldsomme beslutninger, synes jeg måske alle lidt irriterende. Også kan give lidt stress. Og skulle afskede nogen. Eller... Det var ligesom ikke der. Det er jo ligesom ikke derfor, jeg lavede det her. Nej. Eller hvorfor er det en sådan, der laver det. Her? Ja. Øhm.
0: Det var ikke for at være leder Nej. og administrativ. Nej. Nej. Øhm. Der er og... jo også en, måske en lille. Nu kan jeg se, altså det hedder jo også The Vskår family Trust. 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 Ja. Øh, hele den, og også når man læser igennem din, din, din bøger og sådan, altså hvad folk siger om dig. Så er du jo en nice guy. Øh, Vældigt af mange. Øh, altså, der er jo også, kunne jeg forestille mig nogle gange, en konflikt i at være en familie, Præcis. eller have en familie følelse omkring sin virksomhed.
1: Ja, klart. Men altså, jeg ved ikke, det er ikke, som, jeg, jeg har ikke noget ønske om, at det skal være sådan corporate. Det tror jeg, det er måske det, jeg mm. nogle gange hader meget. sådan, nogen. Det bliver sådan en corporate. Øh, og det er måske sådan en Rasmus modsat kæmpe imod alt sådan noget det bliver for corporate men jeg kan også altså nu har jeg været i gang så mange år der er også nogle ting mm. der skifter folk bliver yngre dem der kommer der er for, mm. forventningerne er andre, anderledes end, end tidligere ja.
0: du bliver øh, også ældre jeg bliver ældre du fyldte faktisk 50 sidste år yes så har du været i gang i mere end 30 år som musiker i hvert fald ja mere end 40 kollektioner bag dig
1: jeg har været i gang i 40 år som musiker
0: i 40 år som musiker og breakdancer
1: Breakdancer lidt ikke så aktiv. <laughs> Men han æm... har ikke
0: f- mere end 40 kollektioner og internationale udstillinger, og du har fået priser. Ja. Du har faktisk fået verdens største designpris. Søderberg-prisen. Børn har du også. Når du sådan lidt tænker tilbage, hvad, hvad, har været, øh, hvad stikker ud?
1: Øhm, jamen, altså hvad stikker ud? Altså nu har du de der tre bøgerlæggende der, ikke? Ja. Når jeg nogle gange kigger dem igennem, så får jeg faktisk lidt stress. Så får du strit. Ja, så tænker jeg, hold da kæft, mand. Hvor har jeg været mange steder, og projekter, og alle mulige steder, der overhovedet lykkes at lave noget øh, altså, altså, der ligger jo også en daglig dag, og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og så tænker jeg bare, okay, det kan godt være, at det ikke kommer til at ske igen, den så hæftige tempo ja. og aktivitet, øh, som der har været i f- verden, er anderledes nu. Men det, nogle gange så bliver jeg sådan, wow, har jeg haft gang i mange ting, altså uden at tænke over det.
0: Det er også den fornemmelse, man får. Nu har vi siddet og flippet igennem bøgerne.
1: Ja, så det er der er faktisk sådan et, wow. <laughs> da vi sad og lavede dem i, i um, pandemien, ja. og gennemgik dem og brugte den stillhed, der var til at, sådan lige at fokusere lidt på det. Um, men der kan jeg godt blive sådan et, okay, jeg har haft gang i mange ting.
0: Men du har også formidlet nogle kæmpe oplevelser, altså og nogle shows, som der er mange af os. Nu har jeg jo også egentlig været aktiv øh, bare på en helt anden side af bordet i de samme år som dig, men øh, altså, skal vi runde nogle af de shows? Skal vi lige runde æslerne op i øh, Søndermarken.
1: Ja, altså, den har jeg ikke lige tænkt så meget over øh, siden, eller i hvert fald i lang tid, men nu fik jeg jo den her premiering i sidste uge, ja. og så var mit team jo ganske godt op at køre, og sådan, okay, vi skal fejre det, eller eller andet, og og det er jo fantastisk, at, på, så sådan, at jeg har faktisk fået en premiering før. Og det ja. var så for The Solar Donkey Experiment, tror jeg det hedder, øh, med nogle æsler øh, op i Søndermarken, og, øh, som jeg prøvede at spille nogle øh, propeller på hovedet, som ikke lykkes, men der var i hvert fald nogle donkier med inde i øh, sådan meget højt græs.
0: Øh. Og temmelig sent også. Så meget, meget sent. Jeg husker det.
1: Og øh, der foregik på vej hen til det her område i Søndermarken, som hedder Siberien, Øhm, tror jeg, at der foregik fem eller fire andre projekter på ruten dernede. Så kunne man sådan opleve nogle andre projekter, jeg var i gang med noget fra en musikvideo og nogle kostymer derfra. og Altså var der også en stor drag racer, Jeg kan ikke rigtig huske, der foregik nogle forskellige ting. Der skulle foregå alt muligt, fordi det var en lang mm. rute dernede. Så jeg tænkte jeg meget godt, at folk blev lige øh, underholdt på vejen. Underhold, øh, ja. Så. Og så spillede vi noget meget blødt musik derude. Øh, næsten sådan, øh, meditativt ude i det her høje græs midt om natten. Eller det var for meget mm. mørkt. Med nogle æsler, der kom ind. <laughs> ja. <laughs> det fungerede ret godt. Og lå en kæmpe stor, øh, væltet, gammel, øh, lidt røden træstamme midt i det hele. I Sibirien. Nu
0: er der en det lige det, ja. jeg lige fremhed med. Er der andre shows, hvor du tænker?
1: Hvor som har stukket ud. Uh, yeah, men jeg synes, uh, der lavede et, hvor det Jaw nut, som var sådan nogle træhoveder, mm-hmm. der bevægede sig. Uh, så der var ligesom 300 træhoveder, der var uh, ligesom en, en kæmpestor uh, nøde, nødeknikker, nutcracker uh, hoved, der ligesom var med nogle snorer, og så sad der alle mulige assistenter, der sad og hjalp mig med at sidde og trække de der snorer. <laughs> Så alle mundene bevægede sig, som handlede meget om måden, vi kommunikerer på. Eller miskommunikerer. Mm. Så det handlede meget om det der plus-minus-forhold øh, omkring kommunikation. Og så de her snakkende hoveder, der blev lidt til et instrument næsten. Så det, det virkede næsten som sådan et øh, percussion-instrument. Bare et massivt et. Øh, fordi det lød ligesom 360 ord, der blev slået på samtidig. <laughs> øh, det synes jeg fungerede ret godt. Hvad er der mere Der har været alle mulige forskellige ting. Salami og pølsefabrikker. Og jeg kan næsten engang altid selv helt huske det.
0: <laughs> Henrik, når du får en idé eller noget, du ved, et, en flie af noget, som du hiver frem og begynder at undersøge, som for eksempel, nu har jeg dit, et, et, et suit på fra din tomat. Ja. Tomato-kollektion. Ja. ved du altid, hvor idéerne skal hen?
1: Hvad de skal blive til? Nej, ikke altid. Nogle gange gange kan man sige, at de der processer starter meget forskelligt. Det kan starte med en farve, som som er gennemgående. Det kan også starte med et eller andet tanke til en en performance, der der kører, som starter ud før det. Det kunne være interessant, hvis et fokus på et rum, eller... Toilettet og badekart, eller øhm, det kan være noget med en struktur og nogle vævninger et eller andet. Det er meget forskelligt, hvordan det starter. Øhm, tomaten startede lidt modsat øhm, faktisk ind i det om at lave et eller andet syret pizzaprojekt.
0: Okay, øhm, yes. Øh,
1: eller pizzeria, og øhm, det fungerede ikke rigtigt. Og, så tænkte jeg, det kunne også være, at man kunne tage nogle af Ingredienserne, eller en eller andet, ketchup og sådan noget, og så tomatplanten dukkede op. Øhm, og så blev der sådan et tomat, og så øhm, til forskellige referencer inden for kultur med tomaten, og og men også kig på, hvordan vi lever som mennesker, eller rigtig meget øh, hvordan vi bruger ting, øh, hvordan vi forstår ting, og hvordan vi, øh, vi fjerner os fra, fra noget, vi har gjort før. Eller hvordan der er masseproduktion af madvarer eller alle forskellige ting. Så.
0: Er det vigtigt for dig, når du for eksempel laver en kollektion, at den har noget andet? Der er jo, når man kigger tilbage, der er jo altid en historie, en fortælling eller en kommentar til noget, der sker. Er det vigtigt for dig, at der er den dimension med i Ja. Yeah. Yeah. Kan man sige, at du også bare kunne være en dygtig øh, tøjdesigner, der lavede en salgbar kollektion?
1: Ja. Yeah. Det er ligesom det, ligesom det er, både fra St. Martins og også, hvor, de, hvor man, man hele tiden skal, kan svare, hvorfor man gør det. Koncept, øh, historie, øh, så man kan man sige, at jeg er uddannet i det, men det, det passer mig også ret fint, det der med, at jeg hele tiden kan referere til noget. Så når du spørger mig, øh, kan du fortælle noget om tomaterne, så kan jeg så sidde og fortælle øh, i 20 minutter om alle mulige forskellige perspektiver af det. Så det, det passer mig mm. rigtig godt. Øh, men nogle gange, så kunne man jo godt bare lave et, øh, et, eller andet, et par virkelig gode... Øh, eller det ved jeg ikke. Måske er jeg bare ikke så god til det. Det er der nogle andre, der er gode til. Øh, et par gode underbukser eller andet, Og så man bare sælge dem. Men der er ikke så meget at sige, udover man kan sige noget om formgivning og materialet.
0: Ja. Henrik, du er faktisk også professor på, og har også undervist ja. på internationale designskoler, men du er også professor i Kolding. Hvad laver du fra dig?
1: Altså, jeg har jo en, nogle referencer øh, og, og været aktiv, øh, så det er i hvert fald noget af det, jeg kan give fra mig, hvordan man mm. måske, hvad man burde gøre, hvordan man gør. Og så kan jeg rigtig godt lide sådan noget idégenerering. Ja. Altså, hvordan man genererer idéer. Øh, så sådan nogle øvelser eller workshops i det. Øh, det, det, det kan jeg godt lide og give feedback på undervisningen i. Så idégenerering og selvfølgelig at kunne give noget af det fremmer alt alle de oplevelser, jeg har haft igennem 20 år i at færdes i et internationalt kreativt miljø, og hvordan det fungerer.
0: Men en ting er jo idégenerering, man skal også forstå at omsætte det til noget, der visuelt spiller ja. en æstetik.
1: Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig svært at undervise og... Jeg prøver at gøre det, og ikke gøre det for meget. Mm. Jeg får utrolig meget lyst til at være en del af det. Og Hvordan? foreslå noget.
0: Yeah.
1: Om, og så kunne du også, du ved, det starter også nogle ting op. Den samtale kan også starte mm. noget op i min hjerne. Og det er ikke min rolle. Min rolle er ikke, at jeg skal ikke bidrage, jeg skal vejlede. Så det er, nogle gange jeg synes jeg, det er utrolig svært. Det, når jeg får, yeah. du ved, så en dag er fint. To tredje dage, og så, begynder jeg, og så begynder min hjerne bare at køre med, om så kunne du, det, du burde du da så meget godt af, at du kunne også tage den der del, og ja. så starter jeg, og det er ikke min rolle. Min rolle er vejlede, ja. men jeg skal ikke bidrage.
0: Nej. Der er det jo anderledes, når du har et team, fordi du har også designer ansat. Præcis. Hvordan fungerer det? Fordi der tænker jeg, der må du godt lidt mere gå ind og bidrage, men du skal jo samtidig også, hvis der sidder en dygtig designer, skal du også give plads
1: præcis, men det handler rigtig meget. om, De der, der har vi nogle samtaler. For eksempel at ja. tage nogle ting op og virkelig snakke tingene igennem og se om der opstår noget. I. Ja. Så det er planen. Vi skal have sådan en snak i morgen og finde ud af hvad gør vi helt præcis. Mm. Øh, okay, jeg har været aktiv øh, 20 år i på den franske scene. Skal vi fejre det på en måde? Skal vi lave ja. et eller andet? Giver det, giver det mening at være aktiv i Frankrig længere? Ja. Øh, som også også en af diskussionerne. Øh, øh, alle mulige forskellige ting. Men, øh, men Og så også snakke om, hvad er det præcis, vi laver? Hvorfor er det, vi laver? Hvad er det, den her ting kan? Hvor skal det hen? Øh, tomater, øh, du ved, hov. Øh, var der noget med, at vi også lavede et projekt med nogle kostymer? De der lange fingre. Mm. Øh, kunne det være noget med de lange fingre tomater kan vi, okay vi stjæler lige øh, de lange fingre fra vores kostymeprojekt og putter dem ind i tomaterne yes. sådan noget yeah. St- bare snak tingene igennem fordi at, øh, jeg stener også bare lidt rundt og jeg skal klart aktiveres i sådan noget så de der samtaler og research og sådan noget, øh, vi har på, på værkstedet kan der sådan lidt hey det er det vi gør
0: er det også der, hvor at dine øh, mange forskellige projekter, de ligesom øh, møder hinanden? Ja, eller det mange. Gang,
1: jeg er jo gang i utrolig mange ting.
0: Ja, det, det kan jeg ligesom og fornemme.
1: nogle gange kan de, øh, den ene ting give noget til det andet projekt. Ja. Øh, og det sker sådan ret ofte. Altså, man kunne jo faktisk godt have vendt hele formen om, og så havde det været en... Det skal vi da gøre. Det mm. kunne da være ret interessant at bruge det på... Eller hvis det nu havde været lyserød og blå, så kunne man så have vendt det rundt også. Altså alle mulige forskellige mere mm. tekniske øh, eksperimenter kan måske, eller fejl. Okay, det kan vi ikke nå at stoppe nu, men den her, det ville da faktisk være super fedt. Mm. Øh, så de der samtaler øh, giver rigtig meget i forhold til, øh, i hvert fald at aktivere min hjerne.
0: Og løber du aldrig tør? Jo. Hvad gør du så?
1: Så bliver der noget startet op, og så tager vi det i processen og kigger på det, og ser, hvad der sker, og ændrer
0: så der er der også noget erfaring, du kan trække i og sige, okay, øh, vi, bliver nødt til at starte. vi bliver bare nødt til at kaste ja. sig ud i det.
1: Og så må vi ændre mm. ja det, det gør jeg rigtig meget, det der er sådan, okay, det, kan godt, det er ikke noget specielt det her, men lad os se, om der sker noget i processen. Ikke? At der kan være, der sker en fejl, eller hvad det, det kommer forkert ud. Eller det, der er klart hele tiden nogle konstante ændringer. Det, lyder, det er jo et meget kompakt system, man kan sige.
0: Ja. Det lyder som om, du altid ligesom vælger, okay, hvor er garet allerhøjst? Der vil jeg godt springe over. Men tager du den også nogle gange sådan lige øh, over i den lave ende?
1: Ja, yeah, altså der er masser af ting, som, som er mere sådan, okay, eller, men det kan vi godt, øh, hvor mit energiniveau er ret mm. lavt, ikke? Ja. Sådan, <laughs> okay, det er fint. Det der, prøv at høre det, der er ikke nogen, der overhovedet nogensinde vil lægge magt til. Det gør vi bare.
0: Så du har også valgt Yder. ligesom med at økonomisere med dine indsatser? Ja, ja.
1: klart. Der er nogle ting, hvor det er sådan, at okay, nu skal vi lige... Og så kan det være, at der lige pludselig dukker et eller andet op. Hey, det der fuld hammer, det skal vi prøve at finde ud af. Man søger også lidt, du ved, hele tiden konstant søgende på, efter noget, der er interessant, der kan spejle vores verden, der måske kan give et eller andet, og det er ikke altid, der kommer noget genial, eller super spændende ud af noget af det. Mm. Men en enkelt gang, så opstår der, opstår der noget meget unikt. Mm. Men det kan være, at der går flere år imellem.
0: Henrik, du ser du det der med at spejle din verden. Jeg tænker tænker, skal vi prøve at runde lidt af. Ja. Det er jo en meget anderledes modscene, du, øh, du står på i dag, ja. end da du startede. Meget da du anderledes. blev uddannet, men også i dine, hvad skal man sige, de formative år, hvor du har har bygget dit brand. Ja. Hvordan ser du på den scene, der er, der er jo nogle helt andre ting, vi skal forholde os til, og man som designer også skal forholde sig til, ja. i forhold til, hvordan man producerer, i forhold til øh, størrelser, diversitet, øh, og så også bare, at øh, tøj skal nok laves på en anden måde.
1: Ja. Altså, man kan sige, at øh, det forandret sig utrolig meget i løbet af de sidste øh, 6-7 år, synes ja. jeg, at det virkelig har taget et væsentligt skift. Man kan sige, at første step var hele det her fokus, hvor jeg også selv gik lidt i sådan, blev opmærksom på, øh, hvad tøj gør i forhold til miljøet. Ja. Og øh, fik et fokus i og blev sådan lidt i tvivl om, om jeg faktisk skulle, skulle jeg faktisk finde på noget andet at lave, eller skal jeg fortsætte?
0: Altså noget andet end tøj?
1: Ja. Ja. Altså... Øh og jeg havde en gammel professor, der hedde Louis Wilson øh, fra St. Martin, og hun var sådan mm. meget, hun uh, sådan, fucking shit for sådan uh, en 10 years og alt muligt. Hun havde sådan nogle cirkluser. Så sådan, okay, det har jeg faktisk gjort, alle de der ting, så jeg kunne jo faktisk godt lave noget andet. Ja. Yeah. Øh, men så var jeg sådan, okay, hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg arbejde i en bank? Uh, okay, det skal nok ikke. Eller, okay, men det kan også være, at jeg kan, måske kan jeg bruge... Den viden, og den øh, til at prøver i hvert fald at se, at man kan ændre det. Og der er sket rigtig meget i forhold til hvert fald til sådan noget bæredygtighed, om man, yeah. man kan gøre noget, ikke? fordi der var kun nogle få valg, man kunne tage på det tidspunkt, som nu er blevet til mange hundrede valg, man kan tage. Øh, men på et tidspunkt var der måske noget base, hør, mm. lignende. Og det var ligesom der, man kunne, man kunne prøve at, tage, at lave et bæredygtigt valg. Og det var ret svært i forhold til at være en meget farverig designer og teknisk avanceret. Så man kan sige, at der er kommet nogle flere valg. Men vi har prøvet aktivt i i syv syv år at prøve at se, om vi kan tage nogle andre valg i forhold til materialerne. Og der er nogle kæmpe problemer, problemstillinger ved det. Men vi har formået i hvert fald at få, få det vendt til, at vi bruger nogle bæredygtige materialer, om det løser nogle problemer, det er så spørgsmålet.
0: Mm.
1: Fordi vi er stadigvæk, der er et massiv forbrug, som skal stoppes, kan man sige. Så der er et eller andet omkring at tage nogle, de rigtige valg, men også tage de rigtige valg i forhold til kvalitet og nogle produkter eller lave noget design, som måske ikke kan have et længere levetid. Så der er nogle kæmpe problemstillinger der, som vi har, uden at bruge kæmpe store marketingprojekter på det, har kæmpede lidt med, mm. og fundet en, en vej, men når man så havde en løsning, så opstod der tusind andre spørgsmål. Så ja. det er virkelig noget, øh, som er i konstant øh, forandring hele tiden, som er virkelig, virkelig svært.
0: Fylder det meget i din virksomhed?
1: Ja, det, det, det har det gjort, og det har også været, det har været lidt, øh, jeg vil sige, øh, for et halvt år siden fjernede vi alle øh, markader, der indikerede, at, at de materialer, vi brugte, var, at det var et rigtigt træk. Yeah. At vi havde måske skrevet nogle, at okay, det her det er 100% øh, mange på dansk, biodegradable, øh, yeah. nedbrydeligt, øh, linen er skødt, og vi har skrevet nogle for at have den der kommunikation med forbrugeren, mm. fordi der var mange af dem, der ikke vidste det, og vi nu brugte yeah. vi faktisk rigtig meget energi på det. Yeah. Så hvordan kommunikerede vi det ud, det gjorde vi ved at sætte noget direkte på et handtag. Men dem har vi mere eller mindre fjernet nu, fordi vi blev gjort opmærksom på, at det må man ikke. Så det har også været sådan lidt sådan, okay, vi troede, vi var kommet et skridt videre med det, men nu trækker vi det lidt tilbage og ved at finde ud af, hvordan præcis vi kommunikerer det, og taget kontakt til noget, der hedder tekstilrevolutionen, som skal måske hjælpe lidt med at finde ud af, hvad kan vi indtaget?
0: Yeah.
1: men der er jo nogle store problemer i forhold til, hvordan vi, øh, vi lever, og vi bliver kun flere mennesker på jorden, og mm. forbrug er jo sindssygt, øh, specielt i den her del af verden, og jeg ved, ikke rigtig, for jeg ved ikke rigtig, hvor den skal ende, men forhåbentlig også i forhold til at være underviser, øh, har jeg jo oplevet, hvordan øh, altså jeg ved ikke, om det var halvdelen af masterstuderende, der stoppede. eller havde virkelig svær, havde svært ved at, øh, mm. at studere øh, måde f- f-
0: Fordi de skulle bidrage til en verden, som... Jeg tror ikke, de følte, de kunne stå inden Nej. for
1: at øh, f- studere noget, som, som måske øh, som stillede så store spørgsmål. Og, øh, ja, øh, så de, mange af dem stoppede og flyttede okay. linje Og der var sådan, hey, altså... Hvis der er noget, der skal ændres, så er det faktisk jer
0: og
1: jeres ungdommen der skal komme ind og være med til at ændre det her, igennem forskning, igennem undervisning, fordi det det må være måden at at ændre det på. Vi vil altid som mennesker og som menneskeheden være afhængige af at i forhold til beskyttelse, i forhold til solvarme, regn, mudder, whatever, coming up. Øh, så beklædningen vil altid være der, hvordan øh, skal vi, vi skal bare finde en ny måde at gøre det på, og yeah. bruge det på, eller genbruge det på. Mm. Øh, og måske kan det vendes til noget positivt i den sidste ende, forhåbentlig. Så jeg har været med i alle mulige forskellige projekter omkring det, jeg ved ikke rigtigt Lige nu er jeg ved at prøve at lave noget øh, sammen med en, en forsker i græs,
0: mm-hmm.
1: der kan blive til noget polyester okay. det, man, det var så en ting det var bare en mm. svær ting ikke? miljøet, men så er der også omkring hvordan vi agerer socialt imellem hinanden som er en kæmpe stor snak som der har været et kæmpe stor fokus på om diversitet og mangfoldighed inkluderende og, men der synes jeg faktisk på en eller anden syret måde det har virket meget øh, skal jeg passe på hvad jeg siger selvfølgelig og det skal vi alle men jeg synes, min tilgang til, til det, jeg har lavet, har altid været inkluderende. Mm. Og heldigvis, måske, men det første show, jeg lavede på Sankt Martin, for der var der inklusion af alle mulige forskellige ting, og sager, og køn, og jeg ville endda gerne have haft dyr med os, men det måtte jeg ikke.
0: Det måtte du ikke. Øh, men, du tog revanche s- med æslerne senere. Med, så kom æslerne. Æslerne ja.
1: lov. Men, øh, men men det er super svært, ja. Og det bliver nogle gange lidt ked af, at, det, at vi bygger sådan nogle virkelig konservative rammer, som gør det utrolig svært for nogen af os at agere.
0: Mm.
1: Og det synes jeg, jeg... synes, der er nogle gode ting omkring det, men det er ligesom et pendul, der skal finde sin placering. Ja. Øh, sådan at vi også kan operere øh, og lave nogle spændende ting. Fordi jeg synes, det er utrolig svært at agere i for, for mange, for, og for mange unge. Man ser akademierne, der bare er fuldstændig sådan, øh, låst fast i, øh, okay, vi kan ikke, vi kan ikke øh, hente inspiration derfra, vi kan ikke gøre det derfra. Sådan okay, hvad er der tilbage? Der er kun fantasi mm. og ufor, øh, aliens <laughs> eller sådan noget, øh, fordi, øh, man Fordi man kan ikke fokusere på noget. Fordi, øh, øh, og jeg synes... Jeg, jeg synes, det er, noget, det er en utrolig vigtig snak, øh, som der er hele vejen rundt. Men den har også bare fastlåst og blevet en utrolig konservativ. Det er en utrolig vigtig snak, men den er blevet utroligt konservativ. Mm. Og laver sådan nogle hardcore rammer, som fastlåser alt. Så kan man undervise i noget. Kan man gøre noget, øh, som synes er svært. Fastlåste øh,
0: rammer måske ikke lige dig.
1: Nej. Og så altså, så var jeg til. Jeg lavede malede sådan en, en, st- en øh, man statue, mm. som skulle overrækkes til nogle forskere ind på Københavns Universitet. Øh, og øh, så hørte jeg derinde et foredrag af ham Nobelpris-teor, øh, der hedder Morten Meldal, som har fået den her for klikkemi. Ja. Øh, og fået Nobelprisen med det. Han fortalte om, om processen i det her. Og alt. Helt den her proces, hvordan den er opstået, den har kun kunnet lade sig gøre ved, at der er sket en masse fejl. Ja. Og en masse fejltagelser. Og at, der var, at det har været berettiget, at det var muligt, at der kunne øh, være den her periode, hvor der opstod fejl. Som er meget interessant i forhold til, hvordan vi... Øh, altså, fordi nu accepterer vi overhovedet ikke fejl. Øh, og jeg synes, det er, et, øh, det er virkelig en vild fremtid at sende nogle unge mennesker ud i, ja, at der, der er ikke muligt. Man kan simpelthen ikke træde ved siden af. Man kan ikke. Altså, kan man sige undskyld? Eller accepterer vi undskyldninger øh, længere?
0: Gør vi ikke rigtigt, det fordi gør der vi er heller rigtigt. ikke så stort et undersøgelsesfelt, fordi alt er jo på sociale medier ja. i det, det bliver til.
1: Ja, det er bare. Jeg synes, det er utroligt. Mm. Øh, virkelig nogle svære. Så jeg, et eller andet sted er jeg sådan indtaget meget glad for, at øh, man kan sige, øh, jeg går jo lakker min kunstneriske karriere mod enden, kan man sige. Fordi jeg synes, det er virkelig et hæftigt... Øh.
0: Din kunstneriske eller din modedesignerkarriere?
1: Det, ja, men jeg er jo en ældre mand efterhånden. Ikke? Så. Du er 50. Ja, jeg
0: tænker, du skal arbejde 20-30 år endnu.
1: 22 officielt.
0: <laughs> 22 officielt, ja. ja. Men der kan du da også godt nå at lave en hel del. Ja. Bliver du ved med at arbejde i alle de spor, du arbejder i nu?
1: Tja, det er et godt spørgsmål. Der er nogle ting, der fungerer rigtig godt. Der er også nogle ting, jeg måske bliver træt af. Altså kunne det godt tænkes. Ja, det er, det er. Altså jeg synes, det er sjovt at kreere og f- foreslå, finde på ting. Og sådan, men, skal jeg være administrativ chef? Skal jeg være chef for andre? Eller mm. skal jeg bare sidde op i en hytte et eller andet sted? Mm. Alene i Vildmarken? <laughs> I don't know, I don't know.
0: Denok eksisterer Brandet Hennek Vibskov, når du træder ud af den dag.
1: Det er et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg ikke rigtig har nået om. Der er nogle andre, der har spurgt mig om der er sådan lidt, det er også lidt. Det har ikke rigtig helt tænkt igennem. Mm. Man kan sige, jeg har aldrig haft en plan om at lave det jeg gør. Det er kommet meget på. Øh, hvad kalder man sådan? Noget? Altså alle de ting, jeg laver, er jo meget grundet øh, demand. Mm. Hey, kan, du lave, øh, kan du ikke lave noget tøj til piger også? Øh, jo. jo. Kan du lave sådan grafi. Og så har jeg i og for sig, øh, jeg har jo bare hele tiden sådan, jo, det kan jeg måske godt, eller jeg kan også godt, øh, når I vil gerne købe en gris, øh, når den, hvad skal den koste? Hvad fanden skal den koste? Om det må jeg finde ud af. Så der har været meget det der, øh, nogen der har hele tiden har øh, en efterspørgsel. Mm. Og øh, man kan sige, så længe den er der, så øh, vil jeg nok godt lave nogle ting. Hvis den ikke er der, så, så, jeg, så laver jeg noget andet.
0: Så laver du noget andet. Hvad er det næste, du skal, som det allersidste spørgsmål, jeg stille dig?
1: Altså, i fremtiden?
0: I morgen? I fremtiden? I morgen. Det næste halve år?
1: Om i dag skal jeg snakke om et arkitektprojekt, jeg har været lidt involveret i, hvor jeg skulle sådan være lidt den skæve person, der kommer ind med nogle skæve forslag øh, i forhold til noget byudvikling. Ja, et sted, øh, sammen med nogle meget øh, hardcore arkitekter. Så det er sådan ret, øh, det har været meget sjovt, og meget interessant at sidde og høre, hvordan de øh, diskuterer deres mm-hmm. metoder. Og hvad laver jeg ellers? Så er jeg i gang i alt muligt, noget græs, og øh, okay. græs, der kan blive til og, og nogle udstillinger, og, og kostymer. Den listen er, er der.
0: Listen er, ja. er lang. Men så tror jeg, at jeg vil sige tak for nu. Og tak for at tage os igennem øh, så, 40 tak. års doings.
1: Ja, Og vi snakker ikke så meget om musik, jo, men det var, det var de 40.
0: Det var de 40, ja. Vi kom lidt ind på det. Ja. Vi kunne ikke nå det hele vi kunne ikke i noget dag. Noget. Det gør vi næste gang. Tak. Så, tak.